0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, a trindade reunida, <risos> a trindade reunida. Boa noite, senhores.
1: Boa noite. O Cássio
0: está de volta depois de um longo período de muito mal. Convalescência. E agora apenas mal.
2: Cara, pior doença da minha vida, 14 dias seguidos de febre sem parar. É, toxoplasmose, comendo um quibe cru Não façam isso <risos> em casa, meninas <risos> Carne crua, cara Por que, que a gente faz isso? Já inventaram o fogo <risos> Eu vou ter que concordar com o Calamura Já inventaram o fogo, pra que essas merdas?
1: <risos> essa foi boa hein?
2: <risos> E já, já tô bem melhor, mas ainda não zerado cara. Pô, doença maldita essa daí
1: E foi um ataque duplo aí, Porque você ficou abatida da doença E da, da nossa fala, então
0: no episódio passado, é, foi sim, pro
1: ar Eu fiquei com remorso Depois de ouvir, porque no dia a gente sacaneou E tudo mais a gente
0: achou Acho que, que, que ele foi tava no dia dando, seguinte Dois dias depois migué. que você falou a gente achou que ah, não,
1: Você falou que tava com dengue Tinha dado positivo pra dengue e É, foi nesse dia ah, No dia seguinte Que eu encontrei você lá no HC Aí você já saiu carregado do, Da reunião
0: <risos> Já tava no HC Ficou por lá, gente.
2: Cara, o negócio que o, o antígeno da toxoplasmose estava tão alto, mas tão alto, que deu uns falsos positivos para dengue, para mononucleose. E foi... o resultado da toxoplasmose saiu por último. Então, eu fui colecionando positivos. Caralho, tô com dengue. Caralho, tô com mononucleose. Aí, no não era só toxoplasmose, é. filha da puta.
1: Pô, doença de cursinho, né? Pois Nunca é. Nunca vi só em cursinho, outro né?
2: momento. E, e na gravidez, quando... Quando a mulher engravida tem um pânico disso, porque se, se passa uhum. pro feto é tenso o negócio. Uhum. Mas é isso, tô, tô vivo.
1: Só tá chateado.
2: Tô chateado que vocês, além de me zoar no, no episódio, de desmerecer minha doença, ainda. <risos> <risos> a gente não sabia. Ainda me excluíram do, do próximo episódio
0: com o Pedro. Isso é proposital porque no fim das contas é para te deixar mexido mesmo e fazer <risos> você vir aqui se defender e estar tá presente, Pronto. porque a gente te quer aqui. Entendeu? <risos> tá bom. Ficou dodóizinho mas tudo bem. Vamos nessa. Bom, um brinde, um brinde, um brinde a melhora do caso. Quem Cássio. ama é um sacaneia. É, exatamente. É lógico. E toma água junto. Viram só? Água. Enfim. Vamos nessa. Assunto da vez, investigação clínica não coma a bola. E, oh, acertou né? hein dessa <risos> vez acertei é, então a gente vai falar desse primeiro momento com o paciente é, primeiro contato com ele em que a gente tem aí a necessidade de estabelecer uma relação é, terapeuta paciente estabelecer confiança algum nível de vínculo que tende a se aprofundar com as, as, as sessões né é, e é um momento de investigar a fundo as queixas das necessidades desse paciente é, colher um pouco do que o paciente traz como é, crença a respeito do seu da sua condição também né enfim é, é o primeiro momento e nesse, nessa hora pode ser acontece de é, aí, o bom, terapeuta aí, bom, comer bom. uma bola coisa que você vai perceber sessões à frente que poderia ter visto no início e que talvez faria alguma diferença Nessa, nesse primeiro momento de, de evolução, te daria né? te um pouquinho de vantagem, né? De vantagem, alguma necessidade de encaminhamento, hum. né? Então, enfim. É, quem trouxe para a bola da vez aqui a conversa foi o Cássio, mas o Franco quer comentar algo antes. Não, mas antes tem os ver... recadinhos. Tem os recadinhos. Obrigado por lembrar. É isso. Uns... Ô, aqui ó. Recadinhos. <risos> para você que está começando a ouvir, é... primeiro recado, você que caiu de paraquedas aqui, primeira vez que está... Conhecendo o Movimento em Foco, nunca ouviu nada antes, Bom, fica o convite para ouvir. Tem, temos diversos episódios aí. Mais se... de 100 episódios. Mais de 100. Estamos a semana no episódio 113. É, enquanto gravamos? Enquanto esse gravamos, daqui a gente não é, sabe 15, exatamente. 15, 16, algo assim. Uhum. Então tem muito conteúdo, muito mesmo. Ó, várias horas gravadas, fica o convite. Então você que gosta de movimento, saúde, é, é da área da, do movimento, fisioterapeuta, educador físico, enfim, tem muito conteúdo. Cai de cabeça. Cai de cabeça. É, segundo, segundo recado uh, Quer as, ficar no estilo? Quer ficar no estilo? Você tá vendo, né? Aqui a gente tá <risos> muito no estilo o, um Cássio, é o Cássio estilo. já deu aquela endireitada Que é clássica dele, aquela endireitadinha E até a mesa tá no estilo aqui Se você quer ficar no estilo Movimento em Foco tem para todo gosto Tem em, em algumas cores ali Modelo feminino, masculino Qualidade reserva Você acessa... É, e pode comprar essas camisetas do Movimento em Foco no site reserva.ink barra Movimento em Foco, que tá no nosso link da bio lá no nosso Instagram.
1: Mais fácil, né? Mais Entrou
0: fácil. no Instagram, segue a gente. Movimento em Foco canal. Isso. Seguindo Aproveita
1: lá. lá, entra no link da bio, fuça lá que vai ter canal do YouTube e vai ter nosso apoia e vai ter o link da reserva. Aí você é vai de um em um, faz tudo que tem que fazer, você já sabe o roteiro, né? Já é é sabe. É
3: isso.
0: <risos> Essas são ainda da. Essa é coleção antiga. É coleção antiga, mas tem coleção nova com o slogan novo, e que são modelos parecidos com esse, e que logo mais a gente vai ter novos modelos. Também.
1: Coleção clássica. Clássica.
0: Tra... Tradicionalíssima, <risos> da trindade. É. Muito bom, vamos lá? Vamos lá, vamos falar então sobre é... esse primeiro contato. Cássio trouxe à tona aí a vontade de falar sobre o assunto, a sugestão. E o que, que você estava pensando, Cássio, nesse. Nessa sugestão.
2: É, cara, começo de ano, estagiários começando a atender paciente pela primeira vez. E entrando, ano, as dificuldades do aluno iniciante são meio parecidas sempre. É, e, e esse primeiro contato com o paciente, que aparentemente é a parte mais fácil da, do processo, que, que é receber o paciente, conversar com ele... Na verdade é uma das partes mais importantes e mais
1: desafiadoras,
2: mais desafiadoras e mais me fugiu a maldita palavra, mas é meio negligenciada a palavra que eu queria. O, é muito comum um aluno dar menos importância para essa para essa parte, é, tá pensando o que que ele vai fazer de avaliação de exame físico, o que que ele vai fazer de conduta já e, e perde a oportunidade de fazer uma boa um bom primeiro contato com o paciente.
1: Cara, e nesse momento, incrivelmente, é o um aluno que já tem alguma experiência que negligencia mais. Eu vejo bem, bom, vai começar a rotina lá de nivelamento da pós-graduação, um momento que o cara... Ah, eu já sei.
3: Uhum.
1: O que, que o cara tá falando de avaliação de novo? Já ouvi isso na, na graduação. E aí, no momento que discute a parte teórica... Dá para ver um pouco desse, desse tom, mas na hora que vai a prática, aí você fala, pô, mas faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Uhum. Né? Acho que você deve ter cansado de ver isso. Sim.
0: Vai lá. Eu acho que talvez aí tenha dois extremos realmente de, de perfil daqueles terapeutas que tendem a negligenciar, né? Um, um exemplo foi o primeiro que o Cássio deu, que é o, o físico Pou, pouco experiente, que. Não sabe ainda é, guiar uma, uma entrevista né, com, com o paciente, muito bem, investigar, enfim, fazer as, as perguntas é, corretas, sem, cordar, sem cortar fluxo de raciocínio do próprio paciente. Né? Então, às vezes, fica uma, uma coleta de história muito rasa. É, um outro perfil é o perfil do, do terapeuta, às vezes, já tão experiente, tão experiente, que ele tem o um modus operandi ali, uhum. as caixinhas de, de ferramenta. É, ele trabalha de uma forma em que antecipa coisas, antecipa né, faz coisas, falar coisas ele não já é... não confirma é, exatamente e ele tem muito empacotadinho já o, o que para cada condição ele ele já vai fazer então uhum. é, nessas horas que aí qual risco de, de comer bola né
2: sim concordo e e assim é algo que é para ser treinado na prática a gente tipo na graduação tem aula sobre Anamnese, coleta de história, é, investigação, tem aula de humanização, de como criar vínculo com o paciente, tem, tem tudo isso. Aquela aula de sala de aula teórica, que dá sono, que ninguém gosta, que, é, e se isso é abordado num outro momento na, no curso, tipo, o um aluno teve lá no primeiro, segundo ano, algo assim. Depois, na hora que chega nas disciplinas mais, vamos dizer, profissionalizantes, né, as fisioclínicas, é, se tem de novo Putz, de novo esse papo de anamnese e... Mas A hora que ele chega no estágio Recebe o, o paciente dele Invariavelmente vai, vai ter uma, uma coleta de, de história é, com, buracos. com buracos incompleta E Aqui já quero jogar uma Uma certa bomba na mesa aí é, Eu acho que O modelo de ensino que dá uma ficha de avaliação, Total. ela é responsável por isso. Total. Porque o, o aluno chega com um checklist a cumprir. Eu tenho que perguntar isso, eu tenho que perguntar aquilo, eu tenho que perguntar fora, aquele fora outro. Fora
0: siglas, né? HPMA. É. Isso é pô, <risos> cara, pra que você vai chamar de siglas? Tipo, <risos> é. cara...
2: É, é que dificultada, né? HPMA. Conversa
0: com o paciente, é. pô. tá ligado?
2: E, e aí, aquelas perguntas, como tem na... Na ficha de avaliação, é, tem sempre aquela, aquele tópico, hábitos e vícios. Aí você, aí tem... você
1: preenche só por. É, tá lá, você tem que preencher. Aí você vai, Deixa tá entrevistando uma coisa. senhora
2: da igreja de 75 anos, e aí você pergunta A senhora usa drogas? E. Descontextualiza Não. completamente, né? Porque tá na ficha, o cara, o cara tá cumprindo. Tabela bela ali né
1: comeu
0: bola devia ter perguntado do bingo é. <risos> é, é muito doido né porque é isso no final das contas não deixa de ser uma conversa é, em que você tá enquanto terapeuta muito é para é estar muito interessado na outra parte uhum. guiar um pouco mas assim se você tá conversando com um amigo seu estão num fluxo de raciocínio aí você para e manda outra coisa nada a ver isso soa estranho, né? Uhum. E, tipo, por que na clínica não, é, não soaria sim. também, uhum. né? Exatamente. Tipo, estamos falando aqui, sei lá, filosofando sobre futebol. Aí, do nada, o cara manda um é. comentário completamente uhum. nada a ver. Não, mas e, porque eu, e o carro tal? Não, calma aí. O é, que é. você está falando, seu louco? Não faz sentido, não faz sentido. Imagina isso na cabeça do paciente, né? Sim, sim, total. Pô, é, é, é quebra de. É quebra de discurso. O paciente está na. Tá informando para você, tá se abrindo para você ali e, e ele tem uma, uma quebra de um fluxo de raciocínio e isso a aliança terapêutica. Eu ia falar isso. A vantagem do seu amigo é que ele pode te chamar de louco. É. O paciente vai falar, o que, que esse cara o tá maluco? A, né? a aliança já foi criada lá atrás, e é. amigo e amigo, aguenta essas coisas. Uhum, sim. Pô, o paciente não é obrigado, né? <risos>
1: E os principais perrengues e comidas de bola que a gente pode ter nesse primeiro contato aí, pensando, é, pode, pode encabeçar aí as, as principais que vêm.
2: Cara, o meu discurso no, no primeiro dia com os estagiários, em qualquer bloco que seja, até no final do ano ainda ainda falo isso, mas no começo é muito mais importante. É... Vocês vão coletar, vão receber o paciente Vão coletar a história Isso porque existe uma discussão prévia Como que se coleta tudo Mas a, a, a gente vai discutir caso Vocês vão contar a história do, do paciente para mim e ela vai estar incompleta Vai estar Você pode estar achando que fez a melhor coleta do mundo A hora que, que você vier Me perguntar, às vezes uma coisa Que vier contar o caso é, Eu vou fazer uma pergunta, às vezes, muito simples Falar, putz, não perguntei isso É... Então, assim, dá para pensar em vários, é, vários aspectos de, de comida de bola. É, uma é... Nesse, nesse cenário, o aluno normalmente está muito nervosão. Então, ele vem, é, muitas vezes, preocupado consigo próprio. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou falar? O que, que eu vou perguntar? E aí, se o foco está nele, o foco não está, obviamente, no paciente. É, então, desde essas coisas de não ter um fluxo de conversa que faça sentido é, até questões de comunicação não verbal é, olhar no olho é o estar é, tá presente estar tá virado diferente o paciente então às vezes o aluno está preocupado em anotar então ele tá lá no caderninho e, e não tá é, não tá olhando o paciente e ver é, é, é justamente a expressão não verbal que às vezes o paciente está contando uma coisa que verbalmente quer dizer uma coisa mas não verbalmente cara, quer
1: dizer outra e eu acho que tem vários pontos de falha nesse momento que deveria ser um momento de escuta realmente, né? a gente, uhum. fala, a gente fala que tem que ter, mas também critica o termo escutativa né? mas esse não, cara, eu não, eu não gosto e nunca gostei de Pegar coisa para anotar, isso. porque o que for essencial vai ficar na uhum. cabeça. Uhum. E Exatamente. aí depois você anota, transcreve, o que achar que faltou, você fala, puta, eu perguntei isso, mas não lembro. Você vai ter oportunidade. Mas o agravante desse modelo é a versão 2.0 millennial, que é querer anotar no celular. Uhum. Cara, aí é dupla falta, né? Porque é não tá prestando atenção e ainda. Por mais que você fale, ó, oh, eu tô anotando aqui as coisas. Mas, cara, o celular está associado com um momento que você está distraído fazendo outra coisa e não se entregando ali para a pessoa. Então, uhum. essa, essa não dá.
0: É, é, eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que, é, pô, numa conversa, de novo, numa conversa, você está prestando atenção na outra, pessoa, na outra pessoa, aquilo que é essencial vai, vai ficar gravado se você tá, tá ouvindo. Né? E é, você vai estar tá parando... De novo, parando o discurso para fazer uma anotação. A pessoa percebe que você tá anotando e ela fala mais devagar, ela, ela para, ela te espera. Então realmente. Ou vai
1: ficar até com dúvida de por que, que será que ele tá anotando essa parte e não anotou a é, outra? É, Aí começa. É, se alguém meio exatamente. cabreiro, começa a falar, ixi, é, e agora? Fora, fora é isso que eu
0: falo que não. o Cássio falou da, da falta de. de olho no olho, né? De. Uhum. Enfim. Boa. Deixa eu puxar uma aí
1: nesse, nesse contexto que a gente estava falando aqui que o objetivo final é falar de uma investigação clínica, mas que para ela acontecer precisa de um vínculo humano, no final das contas. Né? E aí para esse vínculo humano acontecer e ter confiança para transmitir as informações, para ter uma coleta e essa, uh, essa interação... Tem que ter algumas coisas, alguns pré-requisitos. Então, tem a linguagem, tem... mas existe técnica para isso também. Né? A gente consegue minimamente eliminar os principais erros e potencializar ali uh, para que seja uma coleta de história virtuosa. Né? E uma das coisas que tem, que a gente estava falando aqui, é o rapor, né? que o pessoal da psicologia fala bastante, mas criar o rapor imediato, que é aquele... Link de identificação entre terapeuta e paciente é, Cria um momento oportuno para isso acontecer E quais estratégias que vocês usam Tentam usar com o paciente assim Para criar esse link né Que às vezes não é nem atrelado Às perguntas do atendimento em si
0: uhum. eu, Às vezes eu não eu não uso logo de cara Acho que minha, minha experiência Assim né esses anos aí de físico, eu não, não tendo a usar logo de cara, assim, essa quebrada de gelo com o paciente. Eu, nesse, No primeiro momento, quero entender o porquê que ele tá lá. Uhum. Né? Primeiro eu, eu busco isso, assim, saber o objetivo geral dele. Aí na medida que ele vai me contando, é, surgem coisas da vida pessoal da do, desse cara. E, e aí, se eu tô um pouco inteirado no, no assunto dele, é, e que na nossa... Prática acaba sendo muito a área esportiva O cara pratica um esporte que você se identifica Ou você conhece um pouco Aí você faz comentários um pouco a respeito disso Puta, ah, essa prova Puta, essa prova eu fiz também, né? Uhum. Ou eu conheço, já fiz Ou eu tava pensando em fazer Então, no caso de corredores, por exemplo, né? Uhum. Então, acho que chamar sempre pra, pra coisas é, pessoais é, Acho que é uma estratégia que eu, que eu uso, assim uhum. que de, Pra gerar uma identificação comigo, assim Acho uhum. que, que funciona bem Legal
2: Acho que é isso. O, o, no primeiro contato, você está recebendo o um paciente, você não conhece a pessoa, você não sabe se ela gosta de brincadeira, se ela é séria, se ela.
3: Uhum.
2: É, então...
1: Já conto com primeiro contato é um podcast <risos> <risos> documental em formato
0: narrativo que explora Doidão, mano, você chamou, <risos> o Cássio chamou o um negócio aqui, <risos> o celular tá falando sozinho, o celular que ia participar aqui, inteligência artificial, velho, que quer claro. que eu puxe
1: a cadeira, aqui puxa pra é, ele, microfone. <risos> essa daqui nem vale a pena cortar, cara, é, deixa aí, deixa.
2: Alexa, o que você acha?
1: Ela vai responder, ó, <risos> não escutei toda a pergunta. <risos>
2: o que você faz pra criar um vínculo com o paciente, Alexa? Você tem que primeiro perguntar primeiro Alexa. Alex. É, não quero saber mais de você. <risos> é, então, você não conhece o paciente, você não sabe que que tipo de, de acesso você vai ter a ele. Então, meu, minha primeira abordagem também é, pô, é, é receber o paciente, leva para o é, lugar onde ele vai ser atendido, deixa ele à vontade. É, e, pô, o que te traz aqui? No meio do caminho... Tipo, lá na queda era muito comum, assim, eu recebi o paciente no que eu estou descendo a rampa para levar ele para onde a gente vai conversar. Ele, pô, quem me indicou foi o não sei quem que, que passou uhum. com você. Pronto, já está já criado um canal de, uhum. de proximidade, de uhum. comunicação. Pô, não sei quem, pô, legal, gente fina. Lembro dele, correu maratona, não sei onde. Pronto, uhum. já uhum. criou um caminho.
0: É, isso que o falou né, antes até de vir essa, esse tipo de de conversa se, é, fazer o paciente se sentir à vontade né, uhum. com o ambiente então pô aí é, depende de onde você estiver se a estrutura da, de uma clínica tiver lá um cafezinho uma água não sei o que show uhum. você já facilita bem é, que também faz parte da, da experiência do, do cliente é, mas aí, pô, palavras como Pô, seja bem-vindo, é sua primeira vez aqui Você já uhum. chegou no prontuário O cara, não, puta, eu vi que você passou com tal pessoa Se ele já passou com algum outro profissional Conversei com esse outro profissional isso. Então, puta, aí também já, já se estabelece um, um uhum. vínculo né e, e o vínculo e aquele Que é de autoridade e respeito Porque ou o cara
1: gastou um tempo pra conversar Ou ele leu no prontuário Então tem tudo isso que o cara se sente mais seguro e o rapport tem muito de criar essa, essa segurança, essa confiança né? então, se o cara já está sabendo, eu posso falar um pouco mais né?
2: e... é, a história de ligar num, num serviço de atendimento ao cliente, aí é o primeiro que te recebe, você explica o caso, aí ele passa para o próximo, aí você explica de novo Pô, eu, quando chega o profissional que ele fala não, eu já conversei com tal e estou sabendo do seu caso eu falo, putz, que delícia
3: uhum.
0: é. uma coisa que, que eu, eu vejo, já vi alguns profissionais fazendo, que eu Acho legal, acho interessante, mas eu discordo um pouco assim, dessa, dessa primeira abordagem, porque eu acho que isso faz o paciente perder um pouco essa, 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 essa facilidade no vínculo. Ali você já, você já quebra um pouco, que é por exemplo, no caso é, do paciente entrar na clínica, antes de você é, ou falar disso, que você já conversou com o médico e tal, né, você já dá uma olhada no pontuário, ou é, simplesmente deu as palavras para ele e falou: ó, é, seja bem-vindo, é a sua primeira vez. É, ou até questioná-lo sobre qual que é o objetivo dele na clínica. É, o, 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 o físio mostra, por exemplo, o espaço físico da clínica. Uhum. Dá uma volta, dá um tour na clínica tipo, é, não... mostra aqui, mostra ali, mostra aqui. Putz, parece que você está querendo vender, vender a estrutura, a né? estrutura uhum. e ele não está lá para isso num primeiro momento, beleza, mas para frente ele pode conhecer. É, então, eu tendo é. a entrar na, na onde eu já vou prestar o atendimento ou iniciar a conversa, acho que não, não precisa disso, sabe? É,
1: cara, é interessante porque nessa, nessa linha eu costumo fazer mais ou menos assim. Então, eu falo, oh, fulano de tal, tudo bem? Pô, primeira vez aqui na clínica? Ah, primeira vez. O que, que te traz aqui, né? Como que você chegou aqui? Que, né? E é uma pergunta bem aberta. Ah, foi uhum. fulano de tal. Puta, eu vi, inst... não importa. Uhum. Aí vai ser aquele momento, e falo, pô, legal. Então, vamos conversar. Levo lá, vamos pra sala, escolho a maca. Vou lá na maca. E nesse momento eu falo, cara, a clínica é bem grande. Ó. Acho que dá pra ver o cara, às vezes, já fica meio pescoçando. Eu falo, depois, no final, eu te levo pra dar uma volta. Ou peço pra alguém te apresentar e conhecer. E aí você já cria aquele... É calma, fica tranquilo, uhum. você vai conhecer, porque uhum. surge um pouquinho dessa uhum. dessa vontade, mas cara, isso, longe de ser a primeira não, necessidade, e outra, isso, né? é, isso
0: é completamente, é, você consegue perceber nessas situações, o cara tá com pescoção, uhum. não, esse cara vai ser legal, pedir para alguém apresentar, ou eu mesmo vou é, ou aquele cara que ele tá com uma, um olhar já mais fechado, ele tá ali pra um objetivo, ele quer saber qual que é o problema dele, esse cara nem vai fazer sentido se apresentar é. pra ele, entendeu? Total. Então a, a leitura do que o paciente quer é no olho, né? não tem jeito. Boa.
1: Última coisa sobre o rapport, acho que tem isso que é da confiança ser estabelecida por uma autenticidade. Na hora que você pergunta qualquer coisa jogada, não faz sentido. Mas quando uhum. você tem um interesse sincero ali, então tipo, puta, saiu o assunto que ah, eu vim indicado por fulano de tal. Ah, fulano de tal, lembro né? E aí você usa esse caminho, beleza, mas quando você cria um vínculo meio artificial, fala, ah, tô vendo que você tá usando um tênis X. Pô, tá gostando desse tênis? O que, que tem a ver o tênis na história? Uhum. É. Né? Tipo...
0: É, né? Que, tipo... que são comentários baseados em, em deduções, né? Em é dedução mas você usou uma outra palavra no, no comentário atrás você tá assumindo que é, que aquilo que interessante para paciente entendeu uhum. sem saber de fato sem ter nenhuma pista disso você uhum. tá fazendo isso Eu,
2: uhum. acho que essa autenticidade é fundamental aquela quando o cara é o simpaticão também
1: pô e aí não aquele bom que você tá aqui você me fala, eu já não gosto. É, calma.
0: Ah, não. Eu... sei que seja alguém meio parecido. E aí, puta, é. aí é na sorte, né? É, mas
1: aí é, é na sorte, mas. Ou ou, até,
0: ou, ou, talvez, ou talvez até haja confronto do, pelo é. fato do, de ser parecido. Mas né? tem muito isso, que é o entrar em sintonia. entrar é... em sintonia. A gente tem que esperar a sintonia do paciente. Isso. Vocês percebem isso, eu acho, né? Tipo, Total. cara, eu mudo muito assim de, de um paciente pro outro, Pouco eu demais. acho. E é
1: Não, você, o, o Pira é bizarro. É. O Pira é bizarro. Quando eu atendia próximo, assim, junto. Ele, ele se apropria de duas coisas muito bem, discurso e jeito de falar de outras pessoas, tem hora que eu falava, cara, não é o Pira, é o Cássio, não é o Pira, isso, é o
0: Fábio. Isso é muito doido, porque é, já era há uns anos atrás e acho que eu tinha muito mais disso mesmo, porque, enfim, via vocês avaliando muito e, e pegava muito do discurso. Hoje acho que eu tenho menos disso, acho que eu tenho mais o meu jeito. sim. Né? mas qual que é o outro ponto que você ia falar? Não, do, do paciente, do paciente, entrar é. em sintonia e tudo Eu mais. Sempre, e é, é completamente involuntário, isso é habilidade social, assim, né? Sim. Mas, cara, dá pra ser treinado. Dá pra ser treinado. Porque para estabelecer esse vínculo, tem
1: momentos em que você guia e você é guiado. E no começo, tentar guiar não dá certo. Uhum. Você cria um confronto, então você deixa o paciente guiar e usa a rota dele pra guiar depois a conversa. Uhum. Então... E tem que ter esse jogo como uma
0: dança ali, é, né? Mas a nos, é um é. puta desafio. E é um desafio também quando o, o paciente de cara já não tá tão aberto a guiar. Aí. Aí você assume. Aí você assume. Sim. E, e aí é, é até mais difícil, porque quando você assume, você não entende. Ou quando o paciente às vezes dá respostas curtas, você não entende muito a onda do paciente. Então você fica meio com o pé atrás, você toma uma, uma, uma atitude de, de ter discursos talvez mais neutros, não sei se é a palavra, mas... Você toma tô... posições, mas você fica assim, puta, qual que é a sintonia, né? Então, é, tem essa situação que eu acho que é mais difícil. P posso dar um exemplo prático uhum. que eu vivenciei uhum. essa semana?
1: Recebi um paciente, último horário de atendimento, já tava... Né, pô, atendi pra caramba, uma avaliação... E aí, fui lá dar uma conferida no prontuário, pô, passou com, não vou falar nomes aqui, tá, pra não, não ter... Passou com o médico tal, já vi, falei, puta, beleza. É um caso de dor lombar, então vocês já sabem qual é o médico. <risos> é, e vi que treinava, já tinha treinado com outro treinador, é, que aí eu vou falar que é o Wagner Juliano. É, aí, beleza. Falei, pô, já tenho dois, dois caminhos aí. Né? Aí, chamei o cara. Aí o cara já entrou muito cismado. Tipo, ah. muito cismado. E geralmente, quando tá cismado comigo, eu já sei até o que é. É a cara de moleque.
0: Uhum.
1: E, puta, aí eu já falo, puta, vou ter que ir provando aos poucos. É mesmo? Que dá.
0: Olha só. Comigo acontece é, muito isso. É muito cara. doido. Eu, 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 um dos motivos de eu não tirar minha barba, acho que é esse uhum. também. E, <risos> mas... Quando o,
2: o Franco era do meu time, eu indicava paciente pra ele. Eu falava, ele saiu da base agora, menino. Mas é o Neymar saindo da base. Vai <risos> vai tranquilo. Aí o pessoal... Ah, tá, beleza.
1: Muito
0: bom, velho.
1: E, e, e eu sei que é isso. E, tipo, cara, eu nem fico me esforçando pra provar nada. Deixa eu, eu falar... Cara, no, no tempo vai acontecer. Mas no começo eu tinha até essa necessidade de provar. E aí, sentou na maca, o cara sentou duro na frente. E eu falei... Pô, e é tudo mais? Vi que você tá com uma dor na lombar e tudo mais... É, viu o prontuário, deu uma, eu tinha conversado com o Luiz, deu uma conversada com... falei, né? Entreguei. Não é, vou falar nomes. <risos> é, deu uma conversada com, com o Luiz. Mas era nome fictício. É, nome fictício. E, pô, cara, o que que tá acontecendo? Que que, é, eu tô com, com essa dor na lombar, o cara nem olhava pra mim, eu tava meio a 45 graus dele, que é justamente uma técnica pra você não bloquear a frente dele e o cara não se sentir inseguro. Fica ali, né? No, numa distância, ok? Seco. E aí, no, no máximo, olhava para o lado só com o olho, nem direcionava e olhava um regalado e revelava: que o que a gente vai fazer? Eu, Caramba, Não, precisa entender. Avalia. E, cara, tentando ter esse jogo de cintura e tenta. E tenta daqui poucos momentos que eu fui conseguindo interagir com o cara. Foi quando ele entrou para falar do triatlo. Eu falei: puta. Que aí o cara empolgou e pa pá, 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 falando. Mas ele encerrou o assunto com, ah, mas agora eu não quero saber mais de trato não é minha prioridade.
0: <risos> pô, Cara, você ia entrar no assunto, né?
1: né? Aí eu falei, não, pô, legal, entendi que não é sua prioridade, bom saber que você tem isso de bagagem, mas qual que é então sua prioridade? Não, pô, aí ele soltou algumas coisas e pum, travou de novo. Aí, caramba, puta dificuldade, sabe? Naquela é. rebolada... Aí chegou um momento que eu... Tá, mas, cara, eu preciso entender um pouco de como começou. Você já teve isso antes? Não, foi a primeira vez. E como que começou isso? Cara, foi no Burning Man. Aí eu fiz uma cara assim... Burning Man? Eu tava pensando... Burning Man? Deve ser uma variação de Iron Man. Iron Man. Não, é o... É o <risos> festival, né? É, a música aí, eletrônica. Aí eu, ele viu que eu fiz uma cara e foi assim... Aí eu falei... Patagon Man... Deve ser alguma coisa que bota fogo <risos> na pessoa e corre, velho. A pessoa velho. faz
0: um o Man pegando fogo.
1: <risos> aí, aí eu falei, eu fiz assim a cara, ele, você não sabe o que é? Eu falei, não, cara, você <risos> se importa de me explicar porque eu não faço ideia do que é. Aí ele, puta, não, burning man, abriu o celular e começou a mostrar. Cara, um, fe um festival que o cara, os caras, né? montam no deserto lá em Nevada, 10 dias de festival ah, Monta uma cidade para 70 mil pessoas e cara, o cara fica vivendo naquilo por 10 dias só que o meio, tipo, é longa a distância, o meio de Nossa, se locomover lombar
0: já dói já, só de pensar
1: o meio de se locomover, cara, é de bike ele falou, não, aí eu, cara, puta bike fajuta lá, eu ponho a bike ponho a minha mulher na garupa e ia e aí ele começou a... aí, mano aí eu falei, ufa. Aí entrei um pouquinho no Burning Man lá, explica, aí depois eu falei, ah tá, agora me conta. Então teve esse, eu deixei, foi difícil pra caramba deixar o cara conduzir, uhum. ter uma coisa que ele fosse conduzindo, mas depois que entrou no Burning Man aí foi, cara. Aí uhum. eu falei, ufa, agora não. O cara,
0: ele ficou mais animado de falar do Burning Man do que de falar que a dor dele começou no Burning Man ou que, né, ele tava... Preocupado em te falar do, do negócio, né? No fim das e
1: é engraçado. E o segundo momento que. Aí ele travou de novo, mas eu já, já tava mais tranquilo. Aí eu falei, pô, sei lá do que. Ele comentou do Wagner eu falei, ah, o Wagner é meu treinador também. Aí deu. Então esses vínculos, né, conhecer uhum. e tudo mais, facilitam uhum. pra caramba,
2: cara. E, e aí o que a gente tá falando aqui nesse primeiro momento, que já vai uma meia hora, pelo menos, é. Cara. É, realmente é... Como que você falou? Tra... Traquejo social é...
0: É, habilidade social. Habilidade
2: social. É... E algo que é treinável, e algo que... Uh... Puxa, comunicação. Essa... Comunicação
0: não verbal, comunicação verbal. Tem gente verbal. que tem um
2: talento natural para isso, tem uhum. gente que tem dificuldade natural para isso, uhum. mas é se expor e treinar, e treinar, e treinar. Quanto mais você vai fazendo, mais fácil fica. Uhum. É um relato pessoal é... Eu... Era tímido, patológico Até o terceiro ano da graduação assim, Eu tinha dificuldade de conversar com pessoas, Medo mesmo, timidez absurda E... E a profissão me salvou Porque aí chegou na hora de atender paciente Cara, eu tenho que ir? não tem jeito Aí conversa, aí vê que não dói Aí conversa de novo, vê que não dói E se você está realmente disposto a fazer um, um bom trabalho é, Investigar a... um, um dos grandes problemas... Do, de quem tem uma, uma certa fobia social assim é não saber o que fazer né? então sei lá ia conversar com a menina na balada mas que que eu pergunto que que eu tenho? <risos> cara não sabia aí mas pô no ambiente terapêutico é fácil tem um, tem um propósito tem uma dor tudo tem já um, começa com um motivo já né? tem um motivo de estar tá lá você não tá chegando alguém aleatório na balada falando e aí qual é o seu nome não? É, pô, e aí que te traz aqui? A pessoa que está te procurando ainda é mais por ser mais né? fácil ainda. Uhum. Então é, e, Mas assim, Tirando essas pessoas que têm essa dificuldade é, O resto No seu dia a dia Entre amigos eles, As pessoas têm uma habilidade natural De se comunicar, de perguntar é, Pô A gente está se encontrando aqui depois de De um mês é, Pô, e aí? Como é que foi? É, tá com toxoplasmose cara, mas e aí? Doença de livro nunca, nunca vi ninguém com isso e aí já começa uma é, abrir perguntas na sua cabeça que você vai tentando entender o cenário é, e, e isso é uma habilidade tão natural uh, mas ao mesmo tempo tem que ser trabalhada pra você ter na cabeça nessa hora que você tá com o paciente uma uma atitude de repórter investigativo você é, tem que entender os como, os porquês, os, é,
0: os onde. É, não, não basta ter a habilidade social de, é, de estabelecer uma aliança terapêutica. Não né? pode
1: ser o curioso da fofoca, né? É, exatamente.
0: <risos> é, porque, enfim, beleza, o paciente está lá, você consegue fidelizar, você consegue fazer o cara aderir à proposta terapêutica, mas para chegar numa boa proposta terapêutica, tem que chegar numa boa avaliação para chegar numa boa avaliação, assertiva e tal, tem que ter tido uma investigação... Chegamos. Acertada, né? Boa. Chegamos. Chegamos. Tudo. Chegamos, sim. chegamos. Chegamos, chegamos.
1: Mas, cara, tudo aquilo que a gente falou é importante porque certeza, se não acontecer, se não, é... você não consegue desenvolver o sim, resto, entendeu? Sim, você fica bem limitado. Sem dúvida. É. É... é só... É
2: engraçado isso que... Eu tô com 45 anos, então hoje eu já posso dizer que eu sou mais tempo não tímido do que eu fui tímido na minha vida. E aí a galera me vê hoje socialmente e fala, você já foi tímido? Mentira, não sei o quê. É, porque essa habilidade você desenvolve a vida. Hoje quem me vê tipo lá na Atlética, que é o ambiente de trabalho, eu troco ideia com qualquer um que aparecer ali. É a tiazinha do restaurante, é a, é a tia que tem a dona Cecília que que tem paralisia infantil e vai nadar lá ela pô me ama porque ela chega oh, você que me deixou torto assim e tal e, cara é você vai trocando ideia vai e, e então isso, cara... É uma habilidade que vai para a vida... Depois você <risos> aprende a, a conversar com as pessoas... Aquela situação de elevador, né? Entra... É...
0: é. E, e, como, e como é gostoso conversar com as pessoas, né? No Não fim é. das contas, é. né? Aliás, o podcast... O podcast é, podcast é, mas... é isso, né? É isso. Exatamente. Então chegamos no momento em que... Enfim... Habilidades sociais estão lá... É, aliança terapêutica foi, foi criada... Naquele primeiro momento... O paciente está à vontade... Aí temos um, no melhor dos, dos cenários, um, um livro aberto para a gente investigar. Às vezes nem, nem tão aberto, nem tão é, fácil a, assim, às né? Às vezes fechar no... Às vezes você tem que. No cadeado. Fechar no cadeado, às vezes tem que investigar muitas páginas. Vezes, é,
1: e às vezes a página tá colada. Aí você faz uma forcinha ali para destacar uma da outra.
0: Exato. Às vezes as letras estão miúdas, aquela coisa que passou. Você não viu? Nossa, que metáfora, Nossa, a gente chegou agora. Lá... Mandou muito, <risos> E aí, beleza, a gente não quer comer bola nesse momento. Como é que a gente faz? Para é, ter um discurso é, coeso, lógico, é, para extrair do paciente um discurso que, a princípio, ele, ele pode vir bagunçado demais, né? Sim. Ele pode vir cheio de. De, de crença e você tem que às vezes deixar o paciente falar mesmo assim né Sim. É, eu ah porque eu tô com essa dor porque eu passei em X médico me falaram que a minha dor é por isso então eu tô aqui pra fazer isso se você se é, contentar com esse tipo de informação uhum. você vai ser um executor de ficha que o médico pede lá aí não adianta analgesia da prescrição, né? exatamente analgesia tal 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 enfim se você topar isso e aí é o, é o nosso, nosso papel, né?
1: Uhum. É,
0: eu acho que uma coisa que funciona bastante
1: é ir do abrangente livre para depois ir estreitando o cerco. Um, um dos problemas é querer ir com a pergunta muito fechada logo no começo, que aí dificulta no vínculo também.
3: Uhum.
1: Mas, pô, deixa o cara falar um pouco, que aí vai trazer as coisas que têm valor, vai trazer as coisas que têm crença, vai trazer tudo... E vai trazer um pouco do conteúdo, às vezes até meio cronológico, mesmo que picado, que é um substrato que você já consegue trabalhar, você não precisa ficar é. ali cavando, cavando, cavando. Então, eu acho que perguntas abertas funcionam muito bem nesse momento, para depois, em cima do que ele trouxe, aí você vai conduzindo ali para o ponto que pareceu uhum. mais importante, mais interessante. Né? Uhum
0: uma coisa que eu costumo fazer a gente ouve bastante da importância do paciente de, de, de fazer essas perguntas abertas né? deixar o paciente falar é, realmente ficar interrompendo com um monte de pergunta atrapalha muito o, o uhum. próprio fluxo ali do, do discurso do paciente mas uma coisa que eu, que eu costumo ir fazendo e eu já ao invés de eu deixar o paciente falar tudo que ele tem para falar Sim. eu já vou tentando organizar também um pouquinho pelo menos cronologicamente acho que faz sentido entendeu uhum. tipo ó, ah, isso está me falando? Quando foi? Só para eu me, uhum. me estabelecer aqui na, na linha do tempo. Puta, pode seguir. Então, uhum. pausas assim pra, nesse momento para eu me organizar em relação à cronologia, pelo menos para mim, me ajuda. Assim.
2: Uhum. É, eu, eu faço assim também. A, a primeira... É, a, na verdade, se você se colocar no lugar do paciente... Todo, todo mundo já foi no médico e, e sabe como que você se prepara para ir no médico.
1: Ah, tem gente que não se prepara não, cara. Então, exato. Então. Eu, eu sou o cara que talvez eu seja excessivamente chato, <risos> que eu chego com tudo ali e, puta, Na se, precisar, se precisar de alguma coisa a mais, o cara me pergunta, mas né? tem gente que, cara, chega e não sabe nem... Então. É, é bizarro.
2: E eu, no, no fim das contas é a, é a preparação desse cara. É... <risos> É, mas assim, você vai para o médico e você fala cara, Vai ter o um cara que vai te entregar a ficha na mão Falar, é isso aqui que eu tenho que fazer Porque eu tenho uma prescrição médica é, No fim das contas, essa é a preparação dele A forma como ele chegou e estava preparado para te receber é... e, e
0: isso tem tudo a ver com que é, o paciente tem como crença Sobre Sim. os profissionais da Sim. saúde e os papéis de cada profissional de saúde e... É subordinado do médico ele faz isso que o médico fala já e... passei com o médico já, não, e... já sei qual é o meu problema e
1: né?
2: às vezes, eu já
1: contei não... uma história dessa não sei se é aqui <risos> é.
0: mas então... às
2: vezes não é nem só não é a crença mas é ele não conhecer o processo Sim. nunca fez físico é,
0: exatamente também nunca... né? né então ou ele fez fisio num lugar que foi exatamente assim é,
2: então é... assim a pessoa se prepara é, tipo eu fui no médico agora para investigar essa toxoplasmose eu cheguei com o um discurso pronto é, E como a gente é da área da saúde Eu cheguei com um discurso uhum. previamente organizado Cronológico uhum. é, Trouxe as informações que eu achava que que, é,
1: pareciam mais importantes. que pareciam
2: importantes Que tinha que ter E ainda assim, isso só mostra que eu levei as minhas crenças Aí na hora que o médico Foi perguntando, e falou Comeu carne crua? Pô, comi? Eu, jamais, eu nem lembrava que eu tinha comido E eu não levei essa informação para o médico foi a habilidade do um médico de reconhecer os sinais, de ter as hipóteses na cabeça dele, que fez ele me levantar essa, essa pergunta que matou a charada. Então, é, sabendo que o paciente se prepara de alguma forma, eu quero ver o que ele preparou para mim. Uhum. Então, então, a primeira pergunta é aberta. E aí, o que, que te traz aqui? Aí vai ter o cara que vai te dar uma ficha e falar isso, o cara falar, tô com dor nas costas e para ali. E tem um cara que sai contando a história da, uhum. do discurso que ele trouxe pronto. E essa prime... esse primeiro momento é muito importante porque é justamente por isso. Mostra o... as crenças do paciente, os valores dele, aquilo que ele acredita que tem relação com a queixa, que pode fazer sentido, pode não fazer sentido nenhum. E você tem que saber já pescar ali. Ele acha que isso tem a ver, mas não tem nada a ver. E uma hora eu vou ter que explicar isso para ele. É... ele. já
1: mostra um pouco do jeito do cara. É né? um cara... Né? Você consegue detectar as nuances. É um cara já organizado, sistemático. É um cara que, cara está totalmente desligada né? uhum. e aí você vai falando ó, mentalmente, ó, talvez seja interessante eu abordar tal e tal né? uhum. acho que também é, tem um você pouco disso já
2: vendo o estilo de comunicação do uhum. paciente e, e tentando entender como é que você vai abordar é, mas também traz a crença daquilo que o paciente acha que você valoriza então, às vezes, ele não valoriza aquilo, mas ele acha que você valoriza. Então, às vezes, o cara chega já falando, ah, não, mas é que porque eu não me alongo mesmo. Uhum, e, fala, uhum. e você pensa que... Nossa,
0: ó, essa, é, essa que é a mais... Classica, a mais frequente, né? cara. É. Não, mas é, mas tu, puta, já ouvi falar que tem que alongar... É,
2: mas eu, tô, eu sou muito encurtado mesmo, se fazer alongamento, eu pensando, <risos> foda-se, não precisa não, mas, mas, Tá bom, já entendi que isso é algo que tá, tá na mesa. Você acha que eu vou te cobrar isso e em algum momento eu vou te falar, não, você relaxa. O uhum. caminho é esse aqui, é outro. É, mas você não fala isso logo de cara também, porque é, isso é quebra de vínculo. O paciente, é, isso paciente é. traz uma crença, aí quebra a crença... Na é. hora, né? É. Inclusive, Sem, cara, essa de palavra. Vínculo,
1: né? essa, esse termo quebrar a crença é hum. péssimo, cara. Porque, é, pô, com dor crônica a gente ouve o tempo todo. Não, tem que quebrar. Tem que quebrar porra nenhuma. Você quebra a crença do cara, você abala o, é. o, o, o que é o cara, né? A crença monta muito do que é a gente. E aí, hum. no momento que você abala isso, o cara vai se sentir puta inseguro e aí. Ou ele vai te atacar ou ele vai correr de você, né? É. Hum.
0: No, na especialização que eu tô fazendo lá de, de dor crônica, é, é bem interessante, assim, que é, é exatamente esse discurso que a gente tá tendo, assim, sim. né? É, de fato, esse, esse primeiro momento não é o um momento de fazer isso. Mesmo hum. no cara que você precisa, eventualmente, modificar, é, Violar a expectativa sim. do hum. cara, entendeu? Mas não é nesse momento. Hum. Não é nesse momento. Isso é com construção, sim. né? É, sim. Então, aí... Sempre vai ter algo assim... Pô, mas é porque eu troquei
2: de tênis e... Ok, legal. Depois a gente depois a gente conversa melhor sobre esse tênis, mas me conta mais. E e nessa hora, eu costumo deixar aberto mesmo, deixo o paciente falando. É, se eu vejo que eu estou precisando me organizar no meio do discurso do paciente, eu faço isso que você falou. Uhum. É, não, mas isso aí quando foi mesmo? É. Ah, beleza. É. Então, isso foi antes daquele outro que você tinha falado, é. Tá. É, então eu vou fazendo algumas perguntas que não quebra o fluxo de, isso, de isso. fala do cara, isso, mas me organiza. organiza.
0: Você se organiza. Uhum. Eventualmente você, se você não não ficou tão claro às vezes para você também Sim. ser, só um momento. Deixa, deixa eu resumir. Você faz um resumo. Ele te ouve. Cara, e
1: tudo isso que a gente está falando, no sem querer aqui, uhum. né, parece que é só é, é sistematizado, tudo técnica, é sistematizada. Né? É, né?
0: Hum. Resumir para você se ouvir falando para o paciente ouvir e, e porque aquilo que ele está falando não é necessariamente o que você entendeu. É o que ele quer que você entenda não é o que você entendeu. Você resume e, e compara. É isso mesmo? Que você quer dizer? Não, é isso. Vamos, uhum. vamos seguir. E então... às
1: vezes até a forma que ele falou não transmite exatamente o que ele queria informar. E aí, não, fala, cara, não, então não é isso, não. Deixa eu reformular. Então você uhum. tem esse momento que é o momento de equalizar a sintonia entre os dois. Você, fala, oh, uhum. você me disse isso, eu entendi isso, é isso. Uhum. Ah, não, é isso.
0: Não, não é. Já corrige, né? Uhum. Uma coisa... É... Talvez muito, muito simples, que acho que caiba aqui, é uh, se o paciente ele tem mais de uma queixa, uh, e são queixas que cronologicamente são meio distantes, assim, e tiveram um início não muito próximo, talvez faça sentido na organização para o terapeuta, vamos falar primeiro dessa queixa e depois dessa queixa, porque cada um talvez ah, tenha uma história né? uma história que, que difere em cronologia, que difere em, em associação com tarefas, enfim, uhum. então... É, isso isso ajuda né você vai para uma queixa vai para outra então vamos falar disso depois de falar disso A ah, não sei que as duas estejam bem associadas
1: né é, e até porque nosso sistema de atendimento no geral ele é pautado no tempo então uhum. também tem que ter uma noção de que cara não vai dar para abordar tudo é, hoje e aí repente, por onde a gente começa exatamente isso isso é, é uma
0: boa colocar o senso de, de prioridade para o paciente escolher é. que que é mais importante para você né? uhum. E, e aí uma pergunta aberta também nesse sentido só pra, é, se tivesse que resolver algo logo, o que que seria né? uhum. aí você coloca o um senso de, o paciente coloca um senso de prioridade para uma coisa em detrimento de outras
2: uhum. Sim. boa é... esqueci que eu ia falar
0: cara,
1: deixa eu aproveitar enquanto você vai lembrando e aí nessa mesma linha a gente sempre fala em funcionalidade e é comum o paciente trazer só a queixa então, é o objetivo desse primeiro contato entender onde, em quais situações, essa queixa se desenrola. Então, a gente tem que ter um, um papel ali voltado não só para a cronologia, mas para situações, para funcionalidade envolvida ou que é afetada ou que afeta e desen, né? é, desenrola essa queixa toda. E, nesse momento, tem gente que tem dificuldade assim, né? de colocar ou o que aconteceu, o que levou, mas tipo, o que que aquilo limita ela no dia a dia, né? Uhum. E principalmente em situações que a pessoa vai entrando naquele avoidance, vai tipo evitando de fazer coisas por conta da dor, daqui a pouco ela fala: "Não, tá tudo bem, eu uhum. não tem mais dor". Mas o que que você faz atualmente? Não, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Então, uma pergunta que, cara, eu eu comecei a desenvolver você quer ficar bom pra quê? Tipo, se, cara, a gente resolver a dor hoje, o que, que você tá afim de, de uhum. fazer de verdade? Puta, aí o cara desenrola, fala, pô, pode crer, eu deixei de fazer tal e tal coisa, queria jogar tênis, queria fazer... Mas pra rotina que ele tá ali no momento, não tá com uhum. grande impacto. É que é. ele já deixou aquela rotina de lado.
2: É, é difícil o paciente falar, não, a dor tá boa, mas ele vai falar, não, meu ombro dói. Uhum. Mas você tá te atrapalhando alguma coisa? Ah, não. Porque ele já deixou de já fazer, deixou ele, de já fazer. achou alternativas, está usando a outra mão, sei lá... Uhum. E aí ele não se toca o quanto aquilo limitou uhum. o dia a dia dele. E eu acho que eu lembrei mais ou menos o que eu ia falar, mas é que... Ah, agora eu lembrei de fato. É, outra, Outro algo negativo do fluxo de, da ficha de avaliação. Porque na ficha de avaliação, essa essa fase de anamnese, de coleta de história, de informação ela é um passo você dá esse passo, terminou esse passo você vai para o outro passo que já está na lista então aí na, é, no próximo passo vai ter lá um é, exame físico e aí você faz um exame físico já pré-determinado para aquela determinada patologia e, então é uma avaliação feita padrão, você vai avaliar todo mundo naquela rotina e isso não investiga de fato não vai atrás da causa do problema então, qual que é o objetivo da, da coleta de informação da anamnese? É, um, criar vínculo, que a gente já abordou bastante, mas o outro é saber o que, que você vai avaliar. É a, essa coleta de informação que vai te direcionar o que, que vai ser avaliado no exame físico e ele vai também te abastecer de um monte de hipóteses. Para esse paciente faz sentido duvidar de tal coisa. Para outro, outro paciente muito parecido não faz nenhum sentido.
3: Uhum.
2: É, então, com isso na cabeça você vai também direcionar suas perguntas para sair nessa resolução final. É, você está lá, ó, 30 minutos conversando com o paciente. Se você, depois disso, ainda não sabe o que você vai fazer, é porque essa história está mal organizada na sua cabeça. E aí tem, é, tem coisas que facilitam. Então, ter na cabeça que a gente, nessa, nessa hora, está indo atrás de indivíduo, tarefa e ambiente, ajuda muito. Então, primeiro, existe uma pessoa que veio te procurar... E você precisa saber que pessoa é essa. É, e quando a gente fala isso... Na ficha de avaliação lá tem nome, é, sexo, escolaridade... É,
1: Massa, altura. Peso, <risos>
2: altura... E, é, não, não é isso que a gente está... Profissão... É, não é isso. É quem é essa pessoa de fato. Entra em coisas subjetivas, que é o que o Franco falou. De, o cara é sistemático, tá te trazendo as coisas... As informações todas certinhas... Ou é, é um cara mais organizado... um cara que, é, mais criativo... É, então você já está sacando essas coisas Você tá, tem que entender qual é o histórico dessa pessoa é, A gente está falando de atleta pô Mas qual é o histórico de atleta desse cara? Está fazendo triatlo Mas comece, faz triatlo desde criança? Isso é raro hum. é, Como começou? não é. Jogar futebol e Depois entrei no triatlo Então isso é um cenário é, não, era da natação depois migrei para o triatlon, é né? outro cenário então você tem que entender a história desse cara se ele teve problemas prévios de saúde de, de, do aparelho locomotor então você vai montando, ah, agora eu sei quem é essa pessoa agora essa pessoa está com um problema que vem me procurar que problema é esse? aí entra o, a, a cabeça investigativa onde, como, porquê, quando é, com quem é, então você e, e e também não são perguntas prontas. É a resposta do paciente te faz levantar uma próxima pergunta que te faz levantar uma próxima pergunta e você vai tentando entender esse cenário para, ao fim das contas, saber o que, que eu vou avaliar dessa, desse indivíduo. Então, esse é o, é o propósito final. Né? Uhum.
1: Que é chegar na tal da queixa funcional e saber dessa história toda o que, que tem valor e o que, que precisa ser avaliado. E algumas histórias vão conduzir para caminhos diferentes, mas... Tem aquela história que dá uma puta vontade de examinar o, o paciente ali fala, Cara, eu preciso ver esse joelho, né? Uhum. Eu preciso entender o que tá acontecendo é, aqui, sei lá... Aquela história que já tem um histórico de entorce, que tem alguma coisa que você fala... Hum, foi depois disso daqui, eu preciso saber como que tá. E tem um monte de história que a relação ali de como tudo se desenrola... Faz a gente querer... Cara, eu preciso ver esse cara subindo e descendo escada porque é nessa situação que deflagra. Vamos lá, né? Então, situações totalmente diferentes para um paciente que tem dor no joelho e para outro paciente que também tem dor no joelho. Mas, cara,
0: com... É, é uma das, das falas aí do, do caso foi, foi a de que você vai levantando muitas hipóteses ao longo da, da conversa. E hipóteses... É, Pô, hipóteses das mais diversas, né? Pode ser hipóteses das das tarefas mais prováveis de, de ter gerado uma, uma sobrecarga, é, a depender de como é, da, das características da, da queixa do paciente, é, que mecanismo de dor é esse, por exemplo, né? Se a gente puder categorizar, é, que estrutura está sofrendo? Na, na conversa a gente já já uhum. consegue ter diversas hipóteses, né? E, e que nos levam a, a uma avaliação, seja um, um conjunto de, de, de avaliações, seja uma avaliação é, mais, mais simples, que não vai demandar é, tanta investigação assim, enfim, é, os, os caminhos são diversos, né?
1: Uhum. E acho que é uma informação importante, que eu é, enxergo dessa maneira... Só tem importância você investigar e diferenciar a hipótese A da hipótese B porque elas vão levar em caminhos diferentes. Uhum. Porque se as duas hipóteses levam na mesma condição, cara, você não precisa diferenciar. Né? Então, a gente está fazendo todo esse trabalho não é só pra, por obrigação, para cumprir o checklist, mas porque a abordagem vai mudar e só a resolutividade como terapeuta vai mudar. Então, para uma situação Pode ser que, puta, eu preciso de um exame de imagem. Isso daqui vai ser o diferencial para saber se ele vai precisar de um caminho X, que não é comigo. Ou de, cara, não, tá tudo certo, é comigo mesmo. Beleza. É, ou numa situação que ter o exame ou não ter o exame, não vai agregar nada. Cara, foda-se o exame. Uhum. Né? E a, a mesma coisa, eu dei o exemplo do exame, que é o mais óbvio. Mas, puta, é, vamos fazer a avaliação do joelho, vamos testar todos os ligamentos. Vai mudar? O que eu vou fazer? Não, não vai mudar. Então, cara, não tem por que fazer isso. Uhum. Né? Acho que esse é o principal ponto para economizar ali na ação. Uhum.
2: É... <risos> eu tava pensando aqui e o Franco no começo perguntou e aí os erros principais do, desses, do pessoal iniciante. E, e aí nessa fase tem tem erros que às vezes você quando você aponta para o aluno o que faltou ele fala cara mas você é tão primário é, coisas assim é, ah, o paciente joga rugby é mesmo e você conhece rugby que, que, que posição que ele joga putz não sei ele joga onde joga pela faculdade joga em algum time é, competitivo é profissional tá? putz não sei é, e, no, e o rugby é, Joga em que campo? é Grama sintética? É, é, terrão? Que... Putz, também não perguntei isso Então o, 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 isso nas, Eu estou falando do iniciante porque é meu dia a dia Mas pô, muito fisioterapeuta Experiente cai nessas também Para na superfície Recebe né? informação superficial e fica com ela E, se, e fica satisfeito é, Um pouco É porque dentro do perfil da nossa profissão É o que o Franco falou o cara não vai fazer diferença. Ele vai deitar esse paciente na maca e fazer uma liberação, fazer um choquinho, fortalecer o piriforme. É, então, foda-se, o cara joga de. de na, na ala ou no centro, sei lá, se ele faz o, o scrum.
1: Já não vai mudar a conduta, não tá pré-estabelecida. Então ele já nem pergunta.
2: Uhum. Então, e, isso acontece. É, se a conduta é pré-estabelecida, porque você vai perguntar mesmo. Uhum. É, mas. Para quem está realmente disposto a entender o problema e resolver o problema do paciente, você precisa investigar. E, e aí não é possível que não venha uma coisa dessa na, na cabeça. Então, trazendo para um cenário mais simples, é, a gente atende muito corredor. Então, ah, o paciente tem dor no joelho para correr. A hora que o, a, o paciente chegou e a primeira frase desse, dele foi ah, meu joelho tem dor no joelho quando, quando eu corro. O aluno já vinculou que ele vai avaliar a corrida e já, pronto, já... Acabou. Ali ele já decidiu. Aí eu pergunto, mas ele corre... Que distância? É, ele faz prova e tal? Ah, não. Ah, ele corre na rua, ele corre... Ele corre essas provinhas de maratona. Não, maratona <risos> sabe que é 42 quilômetros, né? Ah, é? Ah. <risos> e, e ele corre no asfalto ou corre na esteira? Putz, não perguntei isso. É... Então são, Esse tênis que você filmou ele é o tênis que ele corre? Ah, não sei É o tênis que ele estava Então é, são dúvidas muito elementares E que passa completamente batido pra, Ou para quem não está afim De investigar mesmo Ou para quem está nesse momento inicial Que está tão nervoso Que está tão é, com a cabeça no futuro O que, que eu vou fazer Que deixou de viver o presente e, O que, que eu estou fazendo que que Para onde isso aqui está me levando
1: tenho nem o que falar, concordo totalmente, cara. Vou, eu vou, vou falar um exemplo rapidíssimo do, do fim de semana que eu contei para vocês. Tava lá com a Rita sendo banca lá dos casos de, de saúde pélvica. É um caso, cara, super bem contado, assim, de maneira geral, mas na história estava deixando claro que o, o sintoma, ela, que era queixa é, fecal da, da paciente tinha associação com um marco temporal muito importante. A pessoa teve câncer é, de reto e aí ela colocou uma bolsa de colostomia. É, no momento que tratou o câncer, fez tudo bonitinho, é, foi tirar a bolsa de colostomia e depois começou a desenvolver perda fecal. Então, pô, já chama a atenção para essa janela temporal do momento é, do diagnóstico do câncer até a retirada da bolsa de colostomia. Antes disso não tinha nada, depois disso continuou tendo. Então, não dá vontade de cavucar ali um pouco mais? E aí, qual foi o tratamento? Fez quem? Fez... Ah, não, fez uma cirurgia que eu nem sei se eu vou conseguir falar. Vou tentar falar. Retossigmoidectomia. É. Aí eu tô ali sentado, eu não sou da área, aí eu falei, né, levantei a mão e falo, o que que é uma retosigmoidectomia? Porque eu... eu não entendo da cirurgia, mas pelo nome, ectomia é arrancar fora, né? <risos> o, o que que é? é? Tipo, tira mesmo, faz uma secção ali do reto, do... O é, que que faz? Não sei. É, Como não sei, né? Então, vamos entender mais. Então... Apesar de não saber isso daí, o desenrolar da história foi bom, deu, deu para entender, mas cara, para mim seria uma puta informação para entender por quê. Depois fui descobrir que na hora que tira a bolsa de colostomia também tem a adaptação de, puta, aquele segmento que foi anastomosado, nem sei se fala assim, uhum. né? É, não trabalha daquela maneira como armazenamento, então tem uma fase de adaptação, tem um monte de coisa para entender. E que, cara, só a curiosidade ali de eu falar, cara, preciso entender isso. Uhum. E às vezes, para a pessoa que vive a área, não sei se, se vem essa genuineidade de, cara, preciso entender um pouco mais desse ponto, senão não vai desenrolar. E, não. E,
2: e, e às vezes você não tem a resposta mesmo, mas o saber que você quer essa resposta é importante. Sim.
1: Né? Vou buscar. Não sei agora, mas sei que é. eu vou ter que entender. Vou perguntar para o cirurgião, uhum. vou perguntar para.. Vou buscar na literatura, uhum. né? Sim. Uhum.
2: Então na, na coleta você detectar os pontos que, que tem buraco ainda é importante. que Você não consiga solucionar ali, oh, putz, depois eu vou ter que. Vou ter que ver. Né? Vou ter que solucionar isso aqui. Uhum. Oh. E aí um, um caso que aconteceu recentemente também. É um paciente que foi encaminhado para a gente, pra, o tipo, um médico que sabe que a gente corrige corrida, olhou a corrida do paciente dele e falou, cara, tá uma corrida estranha, meio arrastada, é, vai lá com, com eles para melhorar essa corrida, pra, pensando em prevenção e performance. É, então, a queixa que partiu do médico ali era uma corrida arrastada, que você olha, bem grosseiramente é assimétrica, então tem uma aspecto de claudicação e, e aí tá quem é esse cara? Pô, foi atleta profissional de basquete é, 57 anos cara, foi atleta profissional mas ele parou com que idade? Porque ele não tá jogando profissional até agora não mas depois começou a jogar o um master é, então essa coisa do entender quem é esse indivíduo e como, como, qual a história desse indivíduo que chegou no momento que desenvolveu a queixa aí na pandemia teve um, um AVC, mas não ficou sequela e seguiu em frente ah, cara uma notícia dessa não pode passar ter blazer assim, tipo, ah, não teve um AVC e não teve sequela não, peraí, me conta mais esse AVC não é possível ah, então quando é uma passagem de caso e você quer realmente tirar valor daquilo você mostra que não tem valor é, pô, uh, teve um AVC, mas é, foi um transitório não teve sintoma nenhum, acompanha com o médico, então você dá mais informação para deixar quem está ouvindo pra tranquilo. Para dar segurança, é. né? Mas se não, só a informação dessa... Opa, peraí, peraí, peraí. Aí, qual, qual sequela que ficou do AVC? Uma, uma surdez do, do ouvido esquerdo com uma certa tontura. Opa, surdez com tontura? Nervo vestíbulo coclear, será? É, então é onde a cabeça começa a trabalhar. Você não recebeu essa informação. Você estava, opa, peraí. Esse sintoma tá com cara disso. É, isso à esquerda, perdeu a audição à esquerda, mas ficou M à direita. Opa, então foi algo ali que pegou um núcleo vestibular, talvez, ou pegou o um nevo, um vestíbulo coclear. E pegou o trato córtico-espinal antes da decussação das pirâmides. Então, e, cara, isso aí está meio localizado no tronco, essa história. É um, um, algo que dá um, um, uma clínica dessa parece estar no tronco. Então, não foi uma AVC de artéria cerebral média, algo lá em cima. É, e aí, foi AVC isquêmico ou hemorrágico? Putz, não sei. É, então...
1: Sorte que a primeira bateria não veio depois da neuro, né? É. É. <risos>
2: Se não, ia. Eu ouvi muito da Camilinha. É... Então são perguntas que. Pô, tem que surgir na hora. E se você não sabe. Uh, putz, eu, eu estudei neuro, então essas coisas vêm mais fácil pra mim, mas não, não passou na neuro ainda. Foda-se, tem que ter o questionamento. Você pode não saber a resposta, mas você tem que. Ir. Mas você vai buscar. Vai buscar. Uhum. É... Putz, então tem cara de ter sido um, algo isquêmico. É, porque senão, se não, fosse algum hemorrágico ali no tronco cerebral, esse cara não estava vivo. Uh, e nem é comum ter também ali, véio, as hemorrágicas normalmente vão acelerar lá para cima. Enfim, também posso estar tá falando bobagem neurológica agora. <risos> e, e aí, então, cara, quando você se depara, muitas vezes na coleta de história, você se depara com marcos importantes, não com uma bola. Se deparou com esse marco, investiga um pouco. Mesmo que seja para tirar do caminho. Falar, ah, não, beleza, isso aqui não é nada. Uhum. É, mas se você não parar para investigar... Eu, 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 acho que uma mensagem que, que fica que eu passo sempre para os alunos é... Não assuma coisas. Uhum. Se, se, se certifique. É, ah, mas quando tem isso, é comum que seja aquilo. É comum, mas não, você não sabe se é. Uhum. Pergunta, tira, tira a dúvida, tira a prova. Então, esse é o momento de ter essa cabeça de realmente... Curiosidade, tirar prova, tirar dúvida, tem, tem que perguntar.
0: Uhum. E fica claro que o momento da, da coleta de história, para ela ser completa, se, se há buracos, ela não se encerra ali, né? Uhum. Então, se tem buracos, vai buscar depois. É. É, o paciente me... não vai ter todas as respostas.
1: É, e mesmo assim, é, aquela, vamos supor que seja uma hora do primeiro atendimento na graduação, 30, 45 minutos, é, você já sabe que você não vai acabar ali de qualquer maneira. Mas você tem, é, é meio que uma trilha, né? você tem que achar o começo da trilha, pelo menos, entender o que, que você vai percorrer e ir com o substrato do que você coletou, sabendo o que, que eu preciso mais, já vai antecipando o que você vai perguntar numa próxima situação. É, claro que com experiência, é, essa dificuldade toda de fazer uma coleta bonitinha em uma sessão, não vai dar certo, aí você vai gastar duas, três ali, enquanto vai fazendo outras coisas em paralelo, mas com o tempo você vai entendendo né, o que, que é o essencial e o que é superficial e vai conseguindo conduzir. Na grande maioria do tempo, dos pacientes e do, do que a gente encara, dá para fazer. Às vezes não dá, cara. Às vezes, até para mim, eu vejo que, cara, sobra. Eu vou precisar entender mais isso daqui, mas você tem pelo menos o norte, né? E
2: vai ter aquela situação que o paciente vai trazer uma informação muito importante na quinta sessão. Sim. Porque... Você queria lá no começo, é. você
1: falou, por que você não. Pô, Perguntei, agora, cara.
2: É, agora faz sentido essa merda. Mas <risos> é porque é o momento, na hora que o, o paciente achou que, que lembrou da, da, do negócio. Ou, ou porque você propôs um exercício que gerou uma dificuldade que ele falou: Nossa, eu tenho isso. E, uhum. Então, dentro de um processo terapêutico, vai acontecer. Você uhum. não consegue tirar tudo na, na, primeira, é, na primeira avaliação, na primeira sessão. O importante é estar atento o tempo inteiro. Esteja atento a esses. Uhum a esses sinais e algo que que é meu perfil é eu jogo eu jogo aberto com o paciente sou transparente com o paciente é, pô, a história tá clara que eu preciso avaliar você correndo vamos avaliar você correndo por causa disso, disso. É, cara não tá claro para mim ainda se é a corrida que eu tenho que avaliar eu vou avaliar sua corrida vamos ver se aqui a gente acha um caminho se eu consigo entender aqui porque que, que, que você tá com essa dor é, mas não está claro, então eu vou para avaliação sabendo que eu estou com o pé atrás, que eu, uhum. cara pode não ser isso, uhum. mas, mas eu não sei ainda um outro caminho e de repente você foi lá, então
1: foi, eu, foi eu
2: olhei a corrida, putz não está claro, cara eu não não vou embarcar nesse caminho aqui porque não não está claro, aí você volta e daqui a pouco nessa de conversar mais, putz, aqui o caminho, então é, você, não, eu gosto de jogar aberto com o paciente porque ele me ajuda depois. Ele fala porque se eu mostrei pra ele ó, o caminho não é esse, ele vai me ajudar a achar outro.
1: Uhum. E cara, isso voltando lá pro rapport e a confiança, isso gera confiança, porque o cara sente que puta, ele não sabe, mas ele tá buscando primeiro de tudo, e ele não tá me enganando, fingindo uhum. que sabe, né? O fingir que sabe também é, é problemático, cara. Uhum porque aí na hora que o cara saca que você tá
0: tentando enganar acabou uhum. né? chamar atenção só para esse espírito investigativo enfim que ele tem que ser a todo momento né e e, a, e não só enfim na, na compreensão da queixa e, e do que está associado à queixa e tudo mais mas no é, desenvolver das sessões na, na evolução da queixa né então uhum. quando eu falo evolução da queixa o que a gente idealiza é a, a resolução, né? A gente vendo é, a queixa de dor, no caso, e diminuindo e tal. Ou, ou aumentando. E aí, o que, que aconteceu? Esse paciente chegou numa segunda, numa terceira, numa quarta sessão. O que aconteceu de uma para outra? Você uhum. pode me contar? Eu tinha história antes de, do início da física. Aqui a gente começou. É, agora a gente vai ter uma história mais curta. Vai ser mais fácil você me passar tem mais detalhes, né? De uma sessão para outra. Uhum. Então... É, esse espírito investigativo ele, ele ele persiste né tem que persistir cada vez que você recebe o paciente é um para uma nova sessão novo. uma <risos>
2: nova coleta de história E aí como é que foi da semana passada para cá correu treinou
0: foi... uhum. pô, cara, é, E aí história? entra de novo a, a, a dificuldade ou a facilidade do paciente chegar com a história uhum. preparada ou mais ou menos preparada né uhum. é, hoje mesmo um exemplo pô o paciente que eu estou atendendo ele está com pelo menos umas três queixas diferentes. Uhum. É, e eu, eu lembrava mais da, 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 da história das queixas e, e eu sabia muito bem, fui percebendo isso né durante a sessão hoje, o que, que eu precisava perguntar para ele, porque eu já tinha visto com que cada uma das queixas se associava é, e ele não chegou com isso pronto. É, eu tinha eu sabia já essa queixa tem relação com isso. Aí eu perguntei, e, e aí, como é que foi... É, no trabalho, ficar um tempo sentado no trabalho, aí ele me trouxe, mas não é que ele chegou com isso já pronto, né, tipo
3: uhum.
0: puta, ah não, minha lombar tá bem, acho que no trabalho eu, não, eu tive que puxar cada uma das coisas, e aí é, é a dificuldade, né que, uhum. que a gente tem que estar tá com, na ponta da língua, muitas vezes a, é, as, as associações mais fácil até do que o paciente né uhum.
1: cara, posso Falar uma última coisa que acho que tem a ver com o processo de decisão ali da, da avaliação. Né? Em teoria, você terminou a, a coleta de história e isso vai te levar para o que precisa ser avaliado. É, e é uma coisa que eu vejo, já vi todo mundo aqui atendendo, eu vejo que isso acontece, mas eu vejo que muitas vezes. É, por ter experiência lá de supervisão, não acontece que é o ir botando a mão no paciente sem falar o, o porquê, o que, que vai avaliar. Uhum. É, o, o paciente muitas vezes nem leva a mão porque ele está esperando isso, mas uhum. é, eu acho que é bem interessante no sentido de ó, a gente viu isso daqui na sua história, ela está me levando a querer investigar como está o seu joelho, como que está o seu ou Puta, isso está me levando a, a, a querer avaliar a corrida, a subida de escada Por conta disso, disso disso Beleza? Pô, vamos lá? Porque às vezes o paciente A grande maioria vai falar Não, claro, vamos e tal, não sei o que Mas nessas situações eu já peguei De tipo, o paciente fala Puta, não, realmente faz sentido Mas cara, hoje eu tô com uma dor chata cara, Vamos cuidar disso Na próxima a gente, a gente vai dar uma olhada lá na corrida Não tem problema não Beleza porque, se não, você atribui que o que você quer fazer é o que tem o mais, né, o mais valor. Só que, cara, às vezes o que está enchendo o saco do paciente naquele momento é a dor, e por mais que você tenha que avaliar o que tem que avaliar, para o cara, ele quer se livrar um pouquinho daquela dor para ter o respiro e ele hum. já sabe o que tem que fazer. Né? Hum. Então, acho que esse é um ponto importante: a se resumir, a, o compartilhar a ideia do que você pretende fazer para ver se ele aprova. Hum. Né? A decisão final é
0: dele. Hum. Total. Show de bola. Ó, oh, queria agradecer quem esteve presente aqui. Tivemos uma audiência boa e... Pô, foi um papo legal, né? Papo legal demais, cara. E esse papo pode continuar, né? E esse papo pode continuar. Onde que ele pode continuar, Franquinho? Vamos pode. pro bar tomar cerveja agora. Isso. Pode não só continuar Cê, Você bar... pode receber o endereço do bar <risos> num grupo de WhatsApp chamado... Clube do Movimento. Clube do Movimento. E como você pode estar no Clube do Movimento? Ah, basta você entrar lá no nosso link da
1: Bio, lá vai ter Apoia-se. Então você pode ser nosso apoiador e nosso patrão acima de tudo. É, você vai ter acesso a tudo que a gente vai fazendo, novos episódios que saem, poder sugerir é, temas convidados, hum. ter uma participação um pouco mais ativa aqui dentro e realmente sentar nessa mesa de bar, ou pelo menos ali do ladinho e dar um palpite depois nos bastidores.
0: E ajudar a arrumar as tralhas aqui depois que a gente grava. Fica, fica o convite aí. É um apoio o braçal. Muito o bom. pessoal agora deve ter ficado, nossa, quero. Quero muito Era isso que eu precisava Era na que eu minha quinta-feira à noite. Muito bom. É isso. Muito obrigado, senhores. Valeu aí a audiência ao vivo e valeu para quem esteve ouvindo de manhã, de tarde, de noite. Em qualquer dia da semana aí, no seu momento de curtir o movimento em foco. Muito bom. Valeu, Boa. pessoal. Valeu.